0: luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Dit keer is het intro super kort, want ik ben in mijn eentje... ...dus je hoort toch alleen maar mij praten. Het onderwerp van deze aflevering is duurzaamheid... ...en ik hoop dat je hem interessant vindt. Heel veel plezier met luisteren. Welkom bij deze superleuke aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Ik ben dit keer alleen en ik wil het vandaag hebben over het thema duurzaamheid... Voor iedereen die denkt, waarom hebben we het hier ineens over en uh, hoezo eigenlijk? Nou ja, in het dagelijks leven hou ik mij heel veel bezig met milieuvriendelijk en duurzaam leven. En dat doe ik zowel privé en binnen mijn relatie als uh, binnen mijn opleiding en ook eigenlijk bij mijn werk. Dus voor mij is dat een heel belangrijk thema. En laatst sprak iemand mij erop aan dat het houden van honden eigenlijk heel erg milieuonvriendelijk is. En al helemaal omdat ik een rashond zou hebben. Um, en de boodschap daarvan was eigenlijk, um, zie je wel, jij bent ook niet perfect. Jij leeft ook niet 100% duurzaam. En dat is waar. En ik ben het daar ook helemaal niet mee oneens. En zeker het gedeelte van rashond, omdat natuurlijk Mats uh, echt gefokt is om vervolgens mijn hond te worden. En als je een hond adopteert of van straat redt, dan... Uh, nou ja, dan zijn die natuurlijk sowieso al op de wereld en die hebben dan gewoon een huis nodig. En Mat is natuurlijk echt gewoon op de wereld gekomen om huishond te worden. Um, maar het ding is, ik probeer ook niet om 100% duurzaamheid uit te dragen. Dus ik vond die opmerking nogal, uh, nogal pittig, omdat ik denk dat er een heleboel mensen zijn die een hond hebben. En ik denk dat er ook een heleboel mensen zijn die misschien liever, liever wel een hond hebben en niet 100% duurzaam leven dan andersom. Um, en juist daarom wil ik dit thema aansnijden en ik wil heel graag mensen inspireren om een keertje stil te staan bij de manier waarop je leeft. En um, ik vind het heel erg leuk om tips te delen, want heel vaak is het duurzame alternatief voor iets ook economisch uh, voordelig. En in dit geval, of met dit onderwerp, denk ik dat het houden van een hond in beginsel misschien niet heel milieuvriendelijk is. Want het is toch weer een dier wat vaak ook vlees eet. Um, en je maakt er natuurlijk ja, de spullen die je ervoor koopt, uh, de poepzakjes die je ervoor weg moet gooien. En het is natuurlijk nog een dier dat, dat ruimte en geld en energie en voedsel en dergelijke tot zich neemt op een wereld die al best wel dicht bevolkt is. Dus ja, het houden van honden is misschien in principe best milieuonvriendelijk. Maar er zijn een heleboel dingen die je kan doen om dat uh, duurzamer te maken. En er zijn een heleboel hele leuke alternatieven voor dus die gaan we in deze aflevering uh, allemaal bespreken. En ik heb er heel veel zin in. Nou, en dan beginnen we denk ik maar met het meest logische deel. Namelijk, uh, wat ik net al eerder noemde, de aanschaf van een hond. Want je kan natuurlijk heel erg een bewuste keuze maken tussen een gefokt dier... of een asieldier of bijvoorbeeld een herplaatser uit het buitenland. Um, en ik wil daar niet te lang op blijven hangen. Want um, ja, je kan het tot in de details gaan uitzoeken. Want je kan natuurlijk ook weer suggereren dat... Het verplaatsen van een dier van Roemenië of Griekenland naar Nederland. Het kost ook weer brandstofkosten. Dat is alleen maar als je het heel praktisch gaat bekijken. Als je het gaat kijken op emotioneel vlak. Uh, dan is wat je in huis haalt. Ja, is zo'n hond er nou echt... Wordt die er echt beter van om naar Nederland te komen? Ja of nee? Helemaal als een hond echt al lange tijd op straat heeft geleefd. Uh, is dat dan prettig? Is dat dan iets waar ze gelukkiger van worden? Moet je dat willen? Nou, Dat wil ik nu even allemaal in het midden laten. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Uh, en ik kan me daar ook wel in vinden dat, dat op het moment dat je je afvraagt... Nou, ik, ik wil graag een hond. Ik ben mens en ik wil een hond. Ga ik er dan een kopen die speciaal nou ja, geproduceerd wordt? Of ga ik er een kopen die er al is en die eigenlijk ook gewoon een huis nodig heeft? Want die zijn er natuurlijk ook gewoon genoeg. En um, dan zou ik persoonlijk eerst kijken naar de asieldieren die al in Nederland zitten. Want dat zijn er vaak ook al een heleboel. Ehm um, dus zie dit gewoon als een pleidooi voor, uh, ja, ze noemen ze ook wel eens tweedehands dieren. Maar dat vind ik ook alweer heel erg kort door de bocht. Zie het als een pleidooi voor dieren die, uh, die jou nodig kunnen hebben. Het is natuurlijk wel goed om te zeggen, want ik zeg net van... Um, ja, ik zou zelf kijken naar een, een asieldier. Um, misschien is het goed om te weten dat voordat ik mats kocht... Dat ik eigenlijk altijd het idee had om een asieldier te kopen. Want het klinkt nu wel heel erg zo van... Ja, ik zou dit doen, maar uh, hallo, ik heb ondertussen een rashond. Dus ik kan me voorstellen dat je daar je vraagtekens bij zet. Maar um, ik had vroeger altijd de droom om, uh, als ik 18 werd, om dan naar het asiel te lopen... en dan ter plekke te zeggen, hi, ja, ik ben volwassen. Um, ik wil graag een hond kopen, geef mij die maar. Dag. En heel lang heb ik ook gedacht dat dat echt zo zou gaan. Ik heb heel lang um, dat plan gehad... Nou ja, ondertussen werden de regels natuurlijk... en de selectieprocedure bij de asiels werden wel wat strenger. Dus ik zag daar al wel een paar problemen ontstaan... dat ik niet zomaar een hond kon ophalen. Maar nog steeds was ik ervan overtuigd... dat ik wel zelf in ieder geval een hond zou kunnen kopen daar. Um, en toen was ik 18 en toen kwam het toch niet uit... omdat ik gewoon werkte en naar school zou gaan en weet ik veel wat. Toen had ik die droom een beetje bijgesteld. En toen kwam Mats op mijn pad. Dus dat is een beetje zo gelopen. Het is nooit echt intentioneel geweest... Terwijl het wel altijd intentioneel was om een asieldier te kopen. Dus als je je afvraagt, goh, waarom zegt ze het een en doet ze het ander? Uh, er gaat echt nog wel een moment kopen, komen. Als ik de, de ruimte heb en het geld <laughs> om twee honden echt goed te onderhouden... en allebei te kunnen bieden wat ik ze wil bieden... Uh, dan wordt het sowieso een asieldier. Ja, dus dat wilde ik nog even toevoegen. Nou, het volgende onderwerp, dat is meteen ook de grootste, dat is voeding. En ik denk dat daar echt mega veel over te zeggen is... Um, maar voor mij persoonlijk is het belangrijkste ja, duurzame aspect van voeding is het inkopen. Want dat probeer ik zelf ook altijd te doen. Kijk, wat je ook koopt. Um, ik kom uiteindelijk toch ook wel echt op producten uit waar gewoon vlees in zit. Um, dan kan je je natuurlijk altijd nog bedenken van koop ik het in kleine losse zakken en doe ik dat iedere keer zelf met de auto heen en weer naar de winkel. Nou, ik heb er uiteindelijk voor gekozen om... Uh, het te laten bezorgen in grote hoeveelheden. Dus echt in bulk. Um, en dat scheelt je vaak ook in de kosten. Maar het is ook uh, milieubewuster. Omdat je natuurlijk gewoon nou ja, die vrachtwagen maar één keer laat rijden. In plaats van dat jij uh, tien keer uh, in de maand op en neer gaat om ergens voer te halen. Nou is dat vaak natuurlijk sowieso niet zo. Maar toch, um, toch is dat voor mij wel een overweging. Van oké. Okay, als ik dit koop, kan ik dat in grote hoeveelheden kopen? Waar komt het precies vandaan? Kan ik het bij een andere leverancier vinden die het bijvoorbeeld dichter bij huis zit? Uh, en er gaat eventjes een ja, soort uitzoekwerk in zitten. Um, ik heb toen uiteindelijk een keer een Excel-bestandje allemaal aangemaakt. En gekeken, oké, okay, wat is de prijs kwaliteitverhouding En hoe zit dat dan met afstanden? En uh, wat als ik het zelf zou halen? Wat als ik het laat bezorgen? Want dat is wel zoiets. Als je het laat bezorgen, zit je ook wel met bezorgtijden. tijden. En dan moet je natuurlijk maar wel net thuis zijn of... Een familielid of een gezinslid dat thuis moet zijn. Um, en dat is even praktisch. Dus uh, de eerste tip is eigenlijk van... Nou, wil je daar een bewuste keuze in maken... kijk dan of je gewoon in grote hoeveelheden kunt kopen. En als je bijvoorbeeld uh, brokken koopt... kan je dan niet ook meteen uh, kou, kousnacks of um, beloningssnoepjes... of een, een traktatie, weet je... kan je het combineren. Dat je niet alsnog toch een keertje uh, los nog op en neer moet voor dat soort dingen... Of je kan het ook combineren met bijvoorbeeld het kopen van uh, spullen. Ja, spullen als in spullen voor de hond dan natuurlijk. Je kan niet, nou, tenminste tenzij je bij een grote leverancier koopt die ook andere dingen verkoopt. Bijvoorbeeld tuincentra en dergelijke. Dan zou je natuurlijk nog meubels of planten of weet ik veel wat kunnen laten meeleveren. Maar als je echt een, een uh, diervoeding of een speciaal zaak of een grote leverancier van dat soort producten hebt. Nou ja, dan kan je kijken, van, um, hebben ze misschien nog voerbakken of bijvoorbeeld... Uh, speelgoed of dergelijke, dan kan je het echt een beetje combineren. Dat geldt in principe voor alle voeding, welke voeding je ook hebt. Dan heb je nog echt de hardcore duurzame dierenliefhebbers die zeggen van... nou weet je, uh, kijk katten die moeten vlees eten. Dat is zo, die leven daarop, die kunnen niet zonder. Maar het is ook mogelijk, en dat geldt niet voor alle honden... maar er zijn zeker honden die prima kunnen leven op een plantaardig dieet... En die halen hun eiwitten dan gewoon uit plantenvoeding. Nou ja, plantenvoeding, die halen uit voeding gemaakt van planten. Um, en er zijn ook echt een aantal merken die dat al jarenlang doen. En uh, die bestaan ook gewoon. En dat is hartstikke prima voer, daar kan je hond hartstikke goed op leven. Dus als jij denkt, hmm, dit voer, wat ik normaal gesproken voer... wat eigenlijk allemaal afkomstig is, of grotendeels afkomstig is uit de bio-industrie... ik sta daar niet achter. Ik wil een andere, duurzamere optie dan zou je kunnen kijken naar voeding die uh, op basis van planten gemaakt wordt. En daar bestaat gewoon echt normale diervoeding. Gewoon brokken, blikvoer, alles bestaat daarvan. Um, nou ja, dat zou een optie kunnen zijn. Je kan ook kijken naar voer. Dat bijvoorbeeld aan bepaalde milieucertificaten, eco um, Er bestaat ook CO2-neutraal voer, die daar heel erg mee um, uh, nou ja, te koop lopen, wil ik zeggen. Maar die dat heel erg uitdragen. Um, en verder kan je kijken naar verpakkingen. Er zijn genoeg merken die tegenwoordig heel erg um, bewust verpakken. Dus bijvoorbeeld alleen maar in karton of zelfs in materiaal dat biologisch afbreekbaar is. Um, en dat zijn een aantal dingetjes waar je op kan letten. En zelf heb ik heel erg de keuze gemaakt. Kijk, Mats die eet heel gevarieerd. <laughs> um, en we zitten nu eindelijk een beetje... Want ik heb heel erg moeten spelen met een soort dieet. Van oké, okay, wat werkt wel, wat, wat werkt niet. En we zitten nu op een dieet van um, zowel brokken als rauwvoeding. Dus dat betekent dat ik én vlees in de vriezer heb liggen, en brokken. Nou ja, dat is dan bijvoorbeeld iets wat ik heel graag allebei samen koop. Dus als de brokken opgaan, dan koop ik ook meteen weer nieuw vlees in. Uh, dat heeft er wel eens in geresulteerd dat de vriezer heel erg vol zat. Dat er echt heel veel uh, vlees in de vriezer lag. Maar dat vind ik wel een fijn idee, omdat ik dan wel gewoon... als ik de, de bestelwagen laat rijden, zeg maar... niet maar voor één zakje van, van 20 kilo brokken... Voorbij laat komen, zeg maar. En dan verder kan je nog gaan kijken naar de snacks. Want ik had het er met Lotte Botter ook al over. Tegenwoordig is het er heel erg een trend om hele exotische... Geweldige kauwmaterialen en, en kamelenkophuid en haaienhuid... Uh, en weet ik veel wat je allemaal kan kopen. Op zich, niks mis mee. Het werkt. Um, honden zijn er vaak ook wel dol op. Als je een hond hebt met allergie is het natuurlijk een super goede oplossing. Want... Um, dan heb je iets anders dan bijvoorbeeld een bullepees of een konijnenoor. Aan de andere kant moet je je afvragen waar het vandaan komt. En van hoever dat het dan precies komt. En dat is alleen natuurlijk op het moment dat je, je daar echt mee bezig Kijk, als het je niet uitmaakt, dan moet je daar ook vooral niet te veel bij stilstaan. Maar ik vind het zelf altijd wel belangrijk om te bedenken... Oké, okay, wat geef ik mijn hond precies? Um, waar komt dat vandaan? En, en wie hebben we er allemaal voor moeten werken, zeg maar... Want hij geniet net zoveel van een stukje kamelenkophuid als dat hij geniet van, van een wortel. En dat is geen grap, dat is echt zo. Bijvoorbeeld appel kan ik hem echt heel blij mee maken. Um, dat heeft natuurlijk niet dezelfde werking en niet um, dezelfde voedingswaarde. Maar aan de andere kant, als je puur gaat kijken naar wat maakt mijn hond gelukkig... dan is hij ook super blij met een appeltje dat ik hier gewoon ergens uit de boom pluk. Um, dus dat zijn wel dingen ook om over na te denken. Van oké, okay, wat... Wat vind je leuk om je hond te geven en wat voor impact heeft dat op de rest van de wereld? Uh, want ik kan mezelf nooit zo goed voorstellen als je kijkt naar de, de vakken en de schappen in de dierenwinkel. Die vol liggen met allerlei, nou ja, echt de gekste dingen. Je kan pootjes, oortjes, klauwen, um, echt alles kan je krijgen. En op zich is dat goed, want er is een breed aanbod en dat zorgt ervoor dat nou ja, voor iedere hond er wel iets is. Maar ik vind het zelf altijd dat ik denk, nou ja... Het mag ook best wat dichter bij huis. Ik vind het ook helemaal niet erg om hem een kippenpootje te geven. In plaats van dus echt een geweldige, exotische, exotische snack, zeg maar. En dat is ook dan een beetje met oogpunt op duurzaamheid. Dat ik denk, nou ja, dat is ook wel prima. En ja, die kippen komen waarschijnlijk dan ook uit de bio-industrie. Maar er zijn ook wel genoeg fabrikanten die tegenwoordig um, werken met scharrelkippen of schadeleenden. En die ook echt, nou ja, je, je hebt natuurlijk ook gewoon biologische voeding. Dus je kan ook gewoon daarnaar op zoek. Um, soms scheelt dat, of scheelt dat, soms maakt het uit in prijs. Dus um, soms is biologische voeding wel echt duurder. En dat kan een obstakel zijn. Maar ik moet zeggen, er zijn ook echt heel veel hele goede merken die uh, uh, tegen best wel oké okay prijzen ook gewoon goede biologische voeding uh, leveren. Als je hier echt meer over wil, wilt weten, dan raad ik je aan om eventjes privé met mij contact op te nemen. Want ik ga in de podcast zelf even geen merken noemen verder. En dat is misschien ook nog wel leuk om te noemen, um, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, voerbakken en drinkbakken, dan heb je daar nog best wel veel keuze in. Keuze in materiaal, keuze in nou ja, waar het vandaan komt, hoe het gemaakt is. Um, en wat ik heel leuk vind is, ik heb een rijstbakje, die kan je als het ware um, inklappen, zeg maar, in en uitklappen. En die is gemaakt van natuurlijk rubber. En die kan je gebruiken als eet- of drinkbak. Ik gebruik hem eigenlijk als drinkbakje voor op reis. Omdat hij makkelijk, omdat je hem kan inklappen, makkelijk in je tas past. Um, en daar heb ik toen ook bewust voor gekozen. Omdat dat inderdaad een eco-label had. En dus een natuurrubber was. En um, nou ja, in die zin een soort van duurzaam. En het is echt een super fijn product. En ik ben er super blij mee. Ook los van het feit dat het um, een eco-label had. Het is gewoon echt ideaal. Dus ik zou het iedereen uh, aanraden omdat je gewoon altijd een bakje bij je hebt. Voor honden ook die bijvoorbeeld niet graag uit een kraantje drinken. Of uh, die waarvan je niet wil dat ze uit de sloot drinken. Dan is dat een superhandige oplossing. Dan komen we bij het volgende onderwerp. Namelijk poepzakjes. Want ik weet niet of je er ooit zelf bij stil hebt gestaan. Maar als hondeneigenaar gooi je natuurlijk echt gewoon kilo's plastic weg. Uh, mits je natuurlijk de ontlasting van je hond opruimt. Maar ik heb dat zelf altijd heel vreemd gevonden. Dat je dan een paar van die plastic rolletjes aan plastic... ...zakjes in een plastic verpakking koopt. Vaak ook nog het rolletje daadwerkelijk zwart plastic. Um, en vaak ook hele slechte kwaliteit. Dat je denkt, nou, je kan nog beter boterhamzakjes kopen... ...want dit is zo dun, daar ga je met je na nagel gewoon doorheen. Um, nou ja, ik, ik had zoiets van hier moet een andere oplossing voor zijn. Toen ben ik gaan zoeken. Nou, toen kwam ik al vrij snel op uh, bio-afbreekbare poepzakjes terecht... ...maar die waren best wel prijzig. En toen ben ik gaan doorzoeken. Nou, je hebt en geloof het of niet, maar er is echt een markt voor, allerlei verschillende soorten poepzakjes voor honden. Je hebt op basis van mais, op basis van soja, op basis van uh, nou ja, plastic dus. Je hebt kartonnen poepzakjes, je hebt nou, echt gewoon van alles en nog wat. Er zijn mensen die zelfs um, hun, hun hondenpoep zeg maar graag op de composthoop gooien, om er dan compost van te maken, maar... Let op, dat mag niet zomaar. Dat heeft ook weer met milieuwetgeving te maken. En je kan niet zomaar ergens een composthoop van uh, hondenpoep beginnen. Het is, wel, uh, het is wel mogelijk hoor, maar daar zitten wel echt een aantal regels aan. Um, maar in ieder geval, het is wat mij betreft ook een groot issue. Omdat, nou ja, deels heb je de mensen die zeggen, joh, ik ruim het überhaupt liever niet op. Want uh, ik vind het bijvoorbeeld vies. Of ik, nou ja, ik denk niet dat mensen dat zeggen, maar dan zijn ze misschien gewoon een beetje te lui. Uh, ik hang er altijd een beetje tussenin dat ik denk, nou ja, in een boomwijk, uh, tuurlijk wel, doe je gewoon, gewoon opruimen. Maar op het moment dat je in een natuurgebied bent, dan denk ik, laat het dan liever liggen in plaats van, en dat is iets waar ik me echt aan stoor, in plaats van dat je het wel opruimt en in een zakje doet, en dan vervolgens zo lang onderweg bent dat je denkt, ja, ik ga dit niet de hele boswandeling bij me dragen. En dat mensen dan de hondenpoep in een plastic zakje in de bosjes gooien. Dus je komt in sommige bossen, kom je gewoon echt, nou ja, om de vijf meter kom je plastic zakjes tegen. Met hondenpoep. En uh, dit is een heel raar onderwerp voor een podcast, maar goed. In ieder geval, ik vind dat zo vreemd. Dan denk ik, nou, als je dat doet, doe dan in ieder geval iets dat afbreekbaar is. Uh, maar veel beter nog, is eigenlijk om het niet op te ruimen. Dacht ik altijd. Totdat er op een gegeven moment gebieden kwamen waarbij stond... Uh, liever wel opruimen vanwege verzuring van de grond. En toen dacht ik verzuring van de grond, oké. Okay. En later heeft het ook nog in de krant gestaan. Um, het zit namelijk zo: er zit een bepaalde hoeveelheid stikstof uh, die in hondenpoep, die komt dan in de grond. En dat zou dan in hele grote mate zou dat de grond kunnen verzuren. Maar die hoeveelheid is zodanig klein dat dat eigenlijk nauwelijks effect heeft. Je, de, de oorzaak zal waarschijnlijk iets anders zijn geweest. Maar dat deed bij mij wel een belletje rinkelen. Dat ik dacht, ja, wacht even. Als ik voor ieder poepje van mijn hond... een poepzakje gebruik... hoe milieuvriendelijk is dat dan precies? En kan ik het niet beter gewoon laten liggen? Nou ja, daar zijn ook weer onderzoeken naar gedaan. In principe... Um, wordt de hondenpoep... heel snel afgebroken... en zeg maar, verteerd in de grond. Dus ja, dat is wel milieuvriendelijker... dan het gebruik van een zakje. Maar sociaal gezien is dat natuurlijk niet in elke situatie gewenst. Dus ik heb nu voor mezelf de stelregel dat um, sowieso op straat en in woonwijken... en nou ja, gewoon in leefgebied van de mens ruim ik het standaard op met een biologisch afbreekbaar zakje. En in gebieden waar dat niet nodig is, dan gebruik ik geen zakje. Omdat ik denk, nou ja, dat scheelt er toch weer in. En dat is natuurlijk volledig persoonlijk. En ik denk, iedereen kan ervan vinden wat ze willen. Maar um, dit is een onderwerp waar voor mij in ieder geval echt wel gewoon kansen en mogelijkheden waren, omdat ik er vroeger gewoon nooit bij stil had gestaan. Ik dacht, ja, dat is heel logisch. Je hebt gewoon hondenpoepzakjes en die zijn van plastic. Nou ja, niet dus. Je hebt heel veel soorten. Uh, daarin dus ook prijsvariatie. Nogmaals, ik ga nu niks noemen, maar mocht je er meer over willen weten, dan kun je altijd contact opnemen. Goed, dan hebben we dat onderwerp gehad. Dan wil ik over naar vlooien en tekenbestrijding. Want um, heel veel van deze bestrijding komt van hele grote... Um, ...fabrikanten die ook bijvoorbeeld uh, pesticiden ontwikkelen en nou ja, die veel werken met giffen... ...want dat is wat veel van onze teken- en vlooienbestrijding is. Uh, denk maar aan de pipetten en de shampoos en dergelijke. Daar zitten gewoon heel veel ja, stofjes in, heel logisch. En die zorgen ervoor dat vlooien en teken nou ja, ofwel overlijden ofwel in ieder geval wegblijven. En je kan je afvragen, goh, als dat zo goed werkt, wat is het dan precies? Uh, daar kan ik je niet alles over vertellen, want ik ben geen expert op dat gebied. Wat ik wel weet is dat er een aantal merken zijn die, um, als je gaat kijken naar wat ze nog meer leveren, vooral bezig zijn met ongediertebestrijding en vooral bezig zijn met vergiffen. Um, waarbij er vaak ook op de pipetten staat, of op het doosje van de pipetten staat, van, nou, let op, uh, je hond na uh, behandeling niet te dicht bij kinderen brengen. Uh, niet zelf je met je vingertje, gezicht of je mond aanraken... altijd heel goed je handen wassen. En dan weet je eigenlijk al, dat spulletje dat ik op mijn hond... mijn, mijn levende wezen heb gespoten... is waarschijnlijk niet heel geweldig voor je eigen... dan wel zijn of haar gezondheid. Um, ik, vind dat zelf, ik vond dat zelf altijd al heel lastig. Los nog van het feit van of het duurzaam is of niet... Um, vond ik het altijd een heel raar idee dat ik met gif aan het werk was... Op een levend wezen met een spulletje dat dan ook zo dicht mogelijk op zijn huid moest komen. Zodat het in zijn bloed kwam. Toen dacht ik dat kan niet goed zijn. En toen ben ik verder gaan kijken. En um, er zijn echt wel natuurlijke alternatieven. Je hebt een halsband met harskralen. Die voor best wel veel honden schijnt te werken. Ik heb hem zelf nog nooit gehad. Um, en dat zou dan de teken weerhouden. En je hebt uh, ook echt gewoon letterlijk homeopathische uh, alternatieven. oliën, etherische oliën. Shampoos en dergelijke die op basis zijn van andere bestandsdelen dan nou ja, die hele giftige, zeg maar. Uh, waarbij het dus bijvoorbeeld ook geen gevaar is als jij een kind hebt... en die dan toch per ongeluk de hond knuffelt, omdat je ze net niet even in de gaten had. En die dan dus geen gevaar lopen, omdat het gewoon eigenlijk natuurlijke producten zijn. En waarbij je zelf ook niet hoeft op te letten of je het op je handen krijgt... of nou ja, wat voor situatie dan ook. Um, en nou ja, dan kom je op dat stukje duurzaamheid... Het lijkt mij sprekend voor zich, um, in principe werk je dus niet meer met hele chemische, giftige, nare stoffen die allemaal in plastic pipetjes worden vervoerd. Die overigens ook nog echt best wel duur zijn, moet ik zeggen. Ik verbaas me daar altijd over. Um, en daarnaast, nou ja, het zijn gewoon grote fabrikanten die ook pesticiden en dergelijke ontwikkelen. En dan ga je natuurlijk de overstap maken naar de landbouw en het feit dat we dat daar allemaal gebruiken en dat dat heel erg slecht is voor gewassen en voor biodiversiteit binnen de landbouw. Dus als je het helemaal doortrekt, dan draag jij met het kopen van zo'n pipet bij, in principe, aan de afname van biodiversiteit bij landbouwgewassen. Nou, meer dan dit ga ik er geen woorden aan vuil maken. Maar voor mij was dat heel duidelijk dat ik dacht, oké, okay, dat wil ik sowieso niet. Dus wat zijn de alternatieven? Ik merk dat ik best wel snel door deze podcast heen ga. En ik weet niet helemaal waar dat mee te maken heeft. Ik denk... Deels omdat ik me heel erg afvraag of er uh, andere hondeneigenaren zijn... die zich hier ook mee bezighouden of die dit ook interessant vinden. Um, en omdat ik niet een soort heel erg lange monoloog wil houden... over wat er allemaal slecht is voor de wereld... en wat je allemaal beter zou kunnen doen. Want dat is niet helemaal mijn insteek. Het is gewoon meer dat ik door de jaren heen een aantal handigheidjes... of, of grappige dingetjes heb ontdekt, zoals bijvoorbeeld die poepzakjes... Waar ik gewoon vroeger nooit bij stilstond. en die nu gewoon normaal zijn geworden. en waar ik eigenlijk niet meer over nadenk. En ik zou het heel leuk vinden om. een beetje datzelfde effect te creëren. Um, maar ik merk ook dat ik het een lastig onderwerp vind. omdat het toch. ja, het raakt ook wel een soort van. een beetje politiek. en dat is niet helemaal. <laughs> wat ik met deze. met deze podcast aan het doen ben. Um, dus ik merk dat ik een, een soort van. een beetje op eieren loop of zo. Ik ben. Uh, snel aan het doorwerken. Dus ik, ik zou heel graag weten, mocht je hier iets van vinden, um, positief of negatief, dat maakt niet zoveel uit, maar ik zou het heel leuk vinden om hier feedback over te krijgen en te weten of dit een onderwerp is wat, um, nou ja, waar jullie ook in geïnteresseerd zijn als luisteraar. Maar goed, um, ik heb natuurlijk nog andere hele leuke onderwerpen nu ook om over te praten, dus daar gaan we gewoon lekker mee door. Um, de volgende is speeltjes. Ik weet niet of je er ooit bij stilt gestaan, maar als je in de winkel kijkt, dan liggen de schappen vol met van die prachtige, vliesachtige, uh, nou ja, uh, zachte speeltjes. En, en... Nou, hoe leg ik dit uit? Als je in een, winkel, in een dierenwinkel staat, lijkt die tegenwoordig voor drie kwart op de prenatal. Dat is het enige waar ik op kan komen. Dat is misschien heel erg kort door de bocht, maar. Uh, je kan tegenwoordig het verschil niet meer zien tussen speelgoed voor honden en speelgoed voor baby's. Wat op zich niet erg is. Want ik ben helemaal voor zacht speelgoed en knuffels en dergelijke voor puppy's. Um, omdat die natuurlijk nog moeten wisselen. Dus dan is zo'n zo tennisbal of een of andere super harde touw. Nou, daar hebben ze gewoon helemaal niks aan. Maar tegelijkertijd is het ook super onnodig om een speelgoed... Een, een vlies olifantje te kopen voor 15 euro. Wat ook nog eens bol staat van de microplastics en, en stofjes die langzaam loslaten. En vervolgens nergens meer naartoe kunnen. Um, terwijl je ook prima gewoon een oude knuffel bij bijvoorbeeld de kringloopwinkel kan kopen. Of een afgedankte knuffel van, ik wil, jezelf uit je kindertijd. Of misschien een van je kinderen. Dat werkt namelijk even goed. En dat heb ik in een andere podcast ook al wel eens gezegd. Een sok die jij vier dagen hebt gedragen en daarna, weet ik veel, vergeten bent. Een <laughs> vieze oude sok. Uh, dat werkt vaak nog beter zelfs dan zo'n prachtig designerknuffeltje uit een of andere dierenspeciaalzaak. Hiermee zeg ik niet dat je het niet moet doen. In de zin van, uh, ik bedoel, het is natuurlijk jouw keuze. En als jij een super schattig speeltje vindt, ik ga niet zeggen dat ik hier geen speeltjes uit de dierenwinkel heb liggen. Dat is zeker zo. Maar ik heb ook genoeg speeltjes gehad. Juist in de tijd dat Mats nog klein was. Dat hij nog een puppy was. En dat dus ieder speeltje ook maar nou ja, twee, drie dagen meeging. En dan was het stuk. Juist in die periode heb ik superveel uh, knuffels gewoon gekocht. Op dan inderdaad zo'n um, uh, tweedehandsmarkt. Zo'n soort antiekachtige markt. Of uh, bij de kringloopwinkel. En als ik dan dacht, oké, okay, deze ziet er wel echt een beetje viezig uit. Nou ja, dan kocht ik ze of niet. Of als ik ze wel kocht dan gooi ik ze gewoon even in de wasmachine. Het um, is natuurlijk ook niet heel duurzaam in de zin van... dan staat de wasmachine weer aan, moet je weer wasmiddel voor gebruiken. Maar um, eigenlijk is dat ook maar één keer voorgekomen, moet ik eerlijk zeggen. En voor de rest, ja, weet je, prima. Gewoon een oude teddybeer van iemand um, voor 50 cent... in plaats van zo'n zo vlostouw van uh, 15 euro, wat ik al eerder zei. Dat is helemaal niet nodig. Natuurlijk, het kan als jij dat leuk vindt en mooi vindt. Maar als je kijkt naar puur het welzijn van je hond... Maakt het echt niet uit. Je kan zelfs zelf je speelgoed maken. Dat is ook hartstikke in. Er staan op YouTube allerlei video's over hoe je zelf een snuffelmat bij elkaar kan, uh, bij elkaar kan rapen. Nee, hoe je zelf een snuffelmat kan maken. Het is vaak wel eventjes gedoe. Of tenminste, eventjes werken. Um, maar goed, dan krijg je er ook wat voor terug. En als je dan een oud kussensloop of een oude deken hebt of zo. Die je niet meer uh, wil gebruiken. Maar waar je toch iets mee wil doen. Dan kan je daar heel goed een snuffelmat van maken. Je zou natuurlijk zelfs nog helemaal zelf echt al je speelgoed kunnen maken. Um, maar ik moet zeggen, ik heb daar niet echt het, tijd in de ge... het geduld voor. De tijd en het geduld voor. Want dat duurt wel lang. Dus mijn zeg maar, low-budget slimme tip is gewoon koop tweedehands knuffelberen en dergelijke. Hartstikke leuk. Heb je echt urenlang plezier mee. En het kost je niet zoveel. En het is ook nog eens een super eco alternatief op al die dure, uh, opnieuw gemaakte knuffeltjes, die vaak ook gewoon echt heel snel stuk gaan. Hè? Als je echt een sloper hebt, dan moet, je van die, dan moet je echt speciaal speelgoed hebben met van die extra dubbelgestikte naden en dergelijke. Dat begrijp ik wel. Dat is natuurlijk heel handig, want die gaan gewoon langer mee. Maar als je een speeltje nodig hebt voor een puppy, om gewoon zijn tandjes op te zetten, dan kan je echt van alles, nou ja, letterlijk een schoen. Maar dat zou ik niet doen vanwege de training. Maar uh, het maakt er echt niet zoveel uit. Verder is het ook nog wel goed om te melden dat er ook uh, speelgoedfabrikanten zijn die duurzaam speelgoed maken. Van bijvoorbeeld natuurrubber of van hennepvezel. Of die speelgoed maken dat dus echt uh, lang meegaat. Waardoor het dus een langere uh, levensduur heeft en dus duurzamer is. Uh, of die bijvoorbeeld speelgoed maken met um, uh, geen plastic korrels aan de binnenkant. Maar um, wat is dat ook weer? Volgens mij rijst. Nee, niet, niet rijstkorrels, maar... Van, op basis van rijstplanten of zo. Nou, in ieder geval, er zijn echt, ook daar kan je zeg maar kijken naar eco-labels en, en milieukeurmerken en dergelijke. Uh, daar kan je ook echt op zoeken. Dat is echt een ding. Maar goed, dan gaat het prijskaartje ook alweer omhoog. Dat moet je je dan wel bedenken. Nou, en dan komen we aan bij uh, een ander onderwerp. En dat is vaccineren. Want ik heb zelf altijd heel erg de gedachte: van oké. Okay, bepaalde middelen zijn schaars. Dan wil ik niet zeggen dat dierenvaccinaties per se schaars zijn, maar die zijn wel belangrijk. En dan denk ik, dan is het ook zowel voor de gezondheid en het welzijn van je hond als voor die van anderen, is het natuurlijk super zonde om meer te vaccineren dan nodig. En je hebt tegenwoordig, door middel van dus die Titermethode, waar ik het met Ramona de Brok ook al over had, je kan ook dus vaccineren op basis van de antilichamen die nog in het lichaam van je hond zitten. Dus dan ga je kijken, oké... Okay, heeft mijn hond deze vaccinatie al nodig? Ja of nee? En als het nee is, dan sla ik hem over. Dus dan hoef je niet onnodig... die uh, middelen te gebruiken. Of eigenlijk, ja... ik zie het dan een beetje als verspillen. Terwijl dat eigenlijk dus niet hoeft. Nou ja, dat is... op die manier ook wel... een vorm van um, duurzaam zorgen... voor je hond. Omdat je dat natuurlijk gewoon... of ...bewaard voor een andere hond of in ieder geval niet verbruikt... ...op het moment dat het lichaam van jouw hond er niks mee gaat doen. Dan heb je ook nog een aantal andere dingen, zoals bijvoorbeeld een bench. Um, nu heb ik er één en ik vind het heel fijn dat die ook gewoon van mij is. Maar ik weet dat er ook wel mensen zijn die bijvoorbeeld weten... ...dat ze in een later stadium geen gebruik meer gaan maken van een bench... ...maar die wel een puppy kopen en die dus een bench gaan lenen. En die er dus voor zorgen dat ze hem alleen bijvoorbeeld dat eerste jaar gebruiken... Uh, en er dan voor kiezen om die dus bij iemand te lenen, die, waarvan ze weten dat hij erin heeft, maar niet of weinig gebruikt. In plaats van dat ze helemaal weer een nieuwe kopen. Um, en verder kan je nog dingen doen, zoals bijvoorbeeld kijken naar uh, de shampoo van je hond. Is dat biologisch afbreekbaar? Want die heb je allemaal. Um, je kan nog kijken naar um, bijvoorbeeld vaker fietsen met je hond. Of als je um, op fietsafstand woont van het bos... Pak een keer de fiets in plaats van de auto. En dan maak je gewoon het rondje dat je wandelt iets kleiner. Uh, allemaal van dat soort dingetjes. Die kan je natuurlijk toepassen. En verder zijn er vast ook een heleboel dingen die ik nu vergeet. Uh, maar dit zijn wel echt een paar de, de hoofddingen. De grootste dingen is denk ik voeding. Poepzakjes. En dus die vlooie tekenbestrijding. Dat zijn echt de drie dingen waarop ik in ieder geval heel erg um, heb kunnen veranderen. En duurzamer heb kunnen insteken. En... Voor mijn gevoel gewoon een fijnere manier heb gevonden dan, dan eerst. En ik zou niet zo goed weten wat ik er verder nog over moet zeggen. Naast dat ik het gewoon ja, gewoon voor mezelf in ieder geval heel belangrijk vind. En uh, dat het goed is om te weten dat de alternatieven er zijn. Weet je, of je er nou gebruik van maakt of niet, dat is één ding. Maar ik denk dat het heel goed is dat er eventjes iets meer aandacht komt. Ook naar alle alternatieven dan alleen de, de uh, nou ja, gebaande paden, zeg maar. Dus deze podcast was heel erg bedoeld ter verdieping en ter verrijking. En ik hoop dat dat ook zo is. En nogmaals, als je opmerkingen of vragen hebt, dan ben ik super benieuwd daarnaar. Die kan je altijd sturen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen, dan kun je deze altijd sturen naar hella.hellasondeadvies.nl Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.